0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Ну что же, сегодня настоящая среда. Да. Сегодня программа ⁇ Субъектив ⁇ Сегодня да. с нами Петр Федоров. студии здравствуйте, да. Петр.
1: Я, я не... не... Скрываюсь от слушателей, у меня просто командировка была очень интересная в Китае. В Ухань это отдельное место, заслуживает внимания, связи с Россией. Очень любопытно, но сегодня у нас совсем другая тема. Да, потому что из того, что сказали, командировка
0: понятное слово. Китай понятно, Ухань уже нет, но это тема для отдельного разговора. А сегодня действительно мы говорим о Европе, о Европе э, давней и
1: сегодняшней, может быть, так получится. Ну, об очень важном вещи. Да. 200 лет э, Венского Конгресса. Эту тему я в наш уже год, когда я понял, что вот в 2015 году летом мы это будем отмечать. Причем у нас с вами очень красиво получается сегодня. Завтра 200 лет Ватерлоу. То есть последней битве Наполеона, которая стала финальной точкой в наполеоновских войнах, в революционном периоде, в потрясений практически всех европейских тронов. Но вот что любопытно, и сейчас мы обращаемся к нашему гостю, Гость, без которого да. мы не совершим
0: ничего путного. У нас в гостях доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Александр Чудинов. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр, вот мой первый вопрос. В Этерлоу, э, случило, произошло произошла ну, битва 18 июня, А Венский Конгресс окончился 9-го, то есть формально до того, как Наполеон был разбит за за 9 дней. Как такое могло случиться? Ну, страны, участвовавшие в
2: Конгрессе, они спешили как раз договориться обо всем для того, чтобы уже не имея никаких противоречий заняться Наполеоном. И то, что Наполеона разбили так быстро, это ну, в какой-то степени повезло, это сложили обстоятельства, но были готовы к долгой борьбе. По всей Европе двигались войска, в том числе русские войска, которые не успели э, дойти. И для того, чтобы вот эта война велась без оглядки уже на какие-то проблемы, которые целый год державы решали на Конгрессе, они поспешили договориться. А скажите, пожалуйста, это вот традиция
0: давняя, то есть до, до Венского Конгресса сложилась, что еще до окончания военных действий мы, союзники, выступающие против вот этой противной нам стороны, договариваемся о том, как мы видим результат, результаты устройства? победы, да, ну хотя бы там, как, как делим, да, быть, ну что-нибудь в истории было, или в венский конгресс в этом смысле вещь уникальная. Пьет нет, нет, первый. он не
2: уникальная вещь. Почему? Потому что договорятся Стали как раз после войны. Война закончилась в 2014 году. После этого Стали договариваться. Это же сто дней Наполеона. Когда и, он уже во, и уже во время войны. Во время Конгресса Второе случилось, да, оказалось, вот эти 100 дней попали, но от которых сильно ускорили работу Конгресса. Хотя, в общем, основные вопросы уже были
1: оговорены. Так, давайте еще один пример приведем. Это Ялта, где оговаривалось послевоенное устройство мира, а война с Германией и с Японией тем более еще не была закончена. То есть это европейская традиция. Еще война не завершена, а послевоенное устройство, когда в принципе исход войны ясен, уже проговаривается. Но теперь давайте про Венский конгресс, потому что мне это событие кажется и чрезвычайно живописным, и, и ярким и гламурным, и, ну, как бы, скажем, не вполне не вполне обычным с точки зрения современного понимания Международного Конгресса. Там было, было достаточно большое количество участников. Вот 200. давайте напомним, потому
0: что не, не, не каждый стран... не, ну, давайте... не каждый из нас только что сдал ЕГЭ, что называется. И mm. кто, эти люди, кто эти люди, кто эти страны, которые они представляли, что за коалиция в итоге вот сидела за столами этого Ленского И как конгресса? страна,
1: проигравшая, туда mm. попала. И вроде бы с ней еще воевали во время ста дней, но Терлеран никуда не уезжал. В
2: 1814 году, когда союзники вступили на территорию Франции и где еще был император Наполеон, и когда шли военные действия, военные действия шли очень тяжело, потому что последняя кампания Наполеона это была вот такой последний проблеск гения, он с малыми силами, с относительно малыми силами успешно сражался довольно долго против превосходящих армий противника.
1: А как он метался от одной до другой колонии. Да, он
2: их по по частям щипал, какие-то разбил. ну Его боялись, конечно, еще от Наполеона. И поскольку союзники все время колебались таким последовательным, Противником Наполеона, который считал, что его надо дожать, и война должна закончиться смещением Наполеона, был Александр I. И Александр I уговаривал постоянно своих союзников, чтобы довести войну до конца. А они даже в четырнадцатом году, когда шли военные действия на территории Франции, они даже тогда выступали, в какой-то был период, когда выступали за договор с Наполеоном. Только Наполеон слишком долго размышлял. То есть не
1: требовать отречения, а договориться. Да,
2: договориться, минимально сократить вот завоевание его, то есть вернуть Александр, в Францию 90%. Мы чуть-чуть
1: отвлечемся да. в сторону, потому что эта тема меня ужасно интересует. Насколько я помню, человек, которого у нас описывают как полководца, а он и политик был очень тонкий, я имею в виду Михаила Илларионовича Кутузова, он был против того, чтобы Наполеона разбивать в Европе, потому что видел в этом неизбежное будущее усиления Великобритании. Ну да, такая позиция была у Кутузова, но
2: Александр исходил из того, что... Мир можно обеспечить только разбив Наполеона полностью, сместив Наполеона, потому что вот те страдания, которые Россия э, понесла, вот э, то чудо, которое случилось в 1812 году, это было настоящее чудо. Против России пошла вся Европа, это была гигантская армия. В России просто не было таких сил, чтобы противостоять. Это многократно превосходящее. что их было 600 тысяч. И французы составляли очень небольшую Половина, часть. Половину. половину составляли. Во главе этой гигантской армии всеевропейской стоял лучший полководец того времени. А кто-то считает, что лучший полководец всех времен. И Россия с ее ограниченными силами, потому что российский бюджет, например, намного уступал английскому. Не говоря о французском, который составлялся из дохода всей Европы. Россия с ее ограниченными силами одержала вот эту победу, эту удивительную победу. И для Александра это был настоящий духовный катарсис, потому что он считал, что это могло произойти только вот такое чудо с Божьей помощью, и после этого он стал очень религиозным человеком, мистически настроенным. И Такое чудо два раза не может повториться. И если один раз победили Наполеона, уничтожили его армию, то надо добивать.
1: Было ли в его намерениях, и это уже мы прямо идем к Венскому конгрессу, стремление максимально реализовать успех России, чтобы закрепить его на долгие годы в Европе, чтобы стать доминантом в Европе? Ну, Александр, как раз он не стремился к
2: доминации России. Вот это очень важно. Ну, вот, потому что Россия от терри, территориально, вот, в результате этого Венского конгресса, в результате Наполеонских войн, она получила царство польское. То есть она получила фактически Польшу. Признание Финляндии... Да, ну вот. Ну, И Бессарабия. Э, ну, они э, их признали, да, но они перешли, Бессарабия перешла по договору
1: с э, Османской империей да, к да. России, а Финляндия по договору со Швецией. А почему Турцию не взяли на венские Знаете, Страны перечислены. Значит, соответственно, Великобритания, э, э, Австрия. Ну, проте... были, Бруссия, были представлены все Россия. европейские страны. Все? Да.
2: А почему о пятерке говорят? Э, сейчас, ну вот. И когда я к 2014 году вернусь, да, когда военные действия шли, там Александр настоял на том, чтобы страны, участвовавшие в борьбе против Наполеона, а это прежде всего Россия, Австрия, Австрийская империя, Великобритания, Пруссия, а также Испания, Португалия, принятие части Швеции, Заключение а вот Шамонский договор, о том, что никто не заключит с Наполеоном сепаратный мир, и что вместе будут решать последующее устройство Европы. То есть это был фундамент, это был говоря, фундамент. Венского да. конгресса. И после того, как был подписан Парижский мир, когда Наполеон Патрекся. отрекся и Франция капитулировала, был подписан Парижский мир, и после этого была начата работа по созову Конгресса. Интересно, что как раз еще одна такая дата вчера. Вчера было 201 год решения о создании Конгресса. О,
1: как замечательно. Мы же а. самое вовремя. И
2: осенью созвали Конгресс. О, состоялся. Были присутствовали на Конгрессе практически все европейские державы. Так или иначе И были у представлены. у каждого был свой интерес. У каждого был свой интерес. Но все решало, решали четыре державы. Это державы-победительницы, это... Австрия, Россия, Пруссия и Англия, Великобритания. Потом, благодаря усилиям французского представителя Толерана, который играл активно на различного рода противоречиях, то он апеллировал к тем странам, подписавшим Шамонский договор, которые не входили в четверку, то есть к Швеции, Португалии и Испании
1: то апеллировал к малым сторонам. То, как... был интриган. Он очень искусный интриган. А потом, когда... А Фран... Правда, что ему метро них дорогу, в общем, промостил новенский конгресс? Или это немножечко ну, без, усиление? Без
2: Франции нельзя было договориться нельзя. А во Франции в это время уже была, произошла реставрация бурбонов. Ну, был, да. Простите, Людовик так, тогда,
0: вот это надо пояснять. Почему в этой ситуации нельзя было договориться без Франции? Франция... А потому
1: что бурбонов уже... Не, вся... нет, 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 потому что Франция
0: же... великая держава. не. подождите. Вот Франция, опять же, я рассуждаю там в сегодняшних категориях А-а-а. или в категории хотя бы 20 века. А-а-а. Франция это проигравшая держава.
1: Держава победительница. Наполеон проиграл, не Франция. Вот, вот потому это, что видимо... был восстановлен бурбон, и Франция снова видимо, обрела это, свою легитимность. Это, это надо Пояснять, Я... потому что когда
0: решали судьбу Германии, например, в 20 веке, по итогу Второй мировой, то за столом переговоров в Ялте не сидел представитель Германии. В Ялте нет, а в Версале, в — мира... Ну да, да. система Версальских а да. 18-й а этому, видимо, надо все-таки объяснить, а почему, Локарная, так, Германия почему тогда уже была. в Виновенском конгрессе, без участия Франции, что, как, как мир по-другому был устроен? принципе да. другие были. Ну,
2: — при, Принцип действовал, тот же принцип, который действовал в 18 веке, принцип европейского равновесия. Когда все решала Пентархия, пять главных держав, то есть вот те четыре победительницы и Франция, то есть пять держав решали все. И считалось, что на более или менее таком равном соотношении этих сил, покоится мир в Европе. Резкое изменение в ту или иную сторону, оно вызывало, могло вызвать такой обвал, большие войны. И действительно, во время революции французской, когда произошло, и потом в эпоху империи Наполеона, когда произошло такое вот смещение центра тяжести в сторону Франции, действительно, почти 25 лет там, вот этих войн имели. И хотели получить такое Такое устройство Европы Которое обеспечило бы надолго мир Чтобы все те страны Которые определяют Чтобы они были довольны А вот так вот нельзя было решить Что мы Францию просто изничтожаем Делим
0: между перестает существовать как, как государство, как территория, поскольку есть повод такой замечательный, как разгром Наполеона. Я но...
1: думаю, я сейчас свое соображение uh-huh. выскажу, но мы, конечно, Александр послушаем. Я думаю, что это мышление, о котором вы сейчас сказали, оно совершенно не подходило к системе монархии, когда монархи так или иначе были повязаны кровными узами, обязательствами, солидарностью, Можем и так промыслом... оскорбить Бурбонов было да. практически невозможно другим королевским домам
2: но идея не абсурдная, потому что когда Наполеон вернулся и начались сто дней, Пруссия предлагала именно так поступить а с Францией, серьезно. да, чтобы уже снять вообще этот вопрос угу. о Франции, чтобы не существовало. Но сильная Франция была нужна, нужна была как противовес на континенте, континенте. тоже Пруссия. Пруссия может быть но нужна она, была да. как противовес меньше других, она была как противо Англии, но Пруссия меньше других нужна. Австрия была нужна как противовес Пруссии. Но вот э, для России это тоже противовес Австрии и Пруссии. На
1: самом деле... Э, Я с точки зрения сейчас Британии посмотрел. Угу. Британии, конечно, тоже живая Франция была нужна, чтобы не усилять э, да, Пруссию. Ни
0: Пруссию, ни Россию, ни на, на, на континенте,
1: да. да. Тем более, что англичане получили от Конгресса все, что
2: хотели. Они забрали колонии, все колонии, которые хотели. И французские, и голландские. да. да.
1: Но не все французские колонии, а те, которые хотели.
2: Ну, те, которые хотели практически. Там у Франции немного оставалось колоний. Даже те, которые были при старом порядке. Ведь первая такая колониальная империя французская рухнула еще после Семилетней войны, да. когда да, англичане да. Индию забрали, и Канаду, угу. и Сенегал. А потом остатки Наполеона, например, Луизиану продали да. США, потому что ну, просто не было возможности ее содержать. И в то время, ну, минимально были Гаити, сами освободились в результате революции рабов. И реально таких каких-то крупных колоний у Франции в результате этих войн не осталось. И уже потом, в XIX веке, они начнут Северо- вторую Африки, империю строить. Африку, да, вторую империю.
1: Да, да. И м- я вот что еще хотел сказать, то это меня удивило немножко. Ну, во-первых, я своим вопросом перебил планы Александра и отсутствие планов гегемонии. Но Александр, насколько я помню, выступил инициатором того, чтобы выше экватора отменить рабство. При том, что в самой России крепостничество оставалось. Это англичане были инициаторами. Англичане? Да,
2: они еще в 1807 году отменили рабство. Угу. Но от, э, ну, им... Конечно, здесь были и моральные соображения, там у Вилберфорс такой деятель, юрист очень консервативных взглядов, но противником рабства был, он очень религиозный человек, он продавливал в английском парламенте продавил, но еще это было связано с тем, что в английских колониях рабы уже не использовались, потому что они потеряли Америку, uh-huh. вот, где рабы использовались, и для них это было не так актуально. Не актуально, а для французов, для испанцев и для португальцев было очень актуально. То есть
1: Англия ослабляла своих колоний. Да, это был вот
2: такой красивый жест, Красиво. который ослаблял
0: А
1: можно на секундочку вернемся еще
0: к составу участников, потому что вот, видимо, не только в моих мозгах, может у кого-то из слушателей тоже противоречие возникает Когда мы говорили, вы говорите, что армия, вторгшаяся в Россию, это вся Европа против России, во главе Наполеон, а потом спустя несколько месяцев выясняется, что вся Европа уже как бы и против Наполеона, и вот если можно прояснить вот эту историю. Да. Да. Э,
2: после того, как армия э, Великая практически погибла э, в России, то есть ушла десятая часть фактически. изначально. А из чего из же России.
0: тогда вся Европа бросилась вместе с Наполеоном? Она была порабощена, вынуждена, или с огромным да. желанием
2: она шла сюда. Это тоже наверное, важно? Страны были подчинены империи, первой империи Наполеона в разных, то есть, например, по-разному были. Например, Швейцария, она была частью империи Наполеона. Италия, итальянское королевство, оно фактически тоже входило в империю, потому что королем... Мурат. Мюрат — это неаполитанское королевство, да, да. родственник взять Наполеона. Ага. А северная Италия, центральная — это итальянское королевство, и где Наполеон король. Да. Вот. Да. Потом и в Испании был брат Наполеона Жозеф Бонапарт. король. Да, Испания воевала против него, но часть испанских войск, нам все таки участвовала в этом походе.
1: — Ну, достаточно вот. вспомнить гусарскую балладу. Да, — Да-да-да. Вот. И... Практически они все
2: участвовали в составе вот этой великой армии. Но две большие державы, которые тоже были разбиты а на поле. Подневольно.
1: Я понимаю, мы отвлекаемся. Но вы так интересно рассказываете, такой интересный период. Они, они свободны или подневольно воевали? Ведь когда Проспер Мариме писал на штурме Редута, там же и испанские части были. Я а? имею в виду Шевродино.
2: Да, да, нет, они воевали, они воевали хорошо, они воевали с душой, очень вкладывались в это поляки, потому да. что они рассматривали это как реванш за раздел Польши, реванш, да, да, что да. Это, победа над Россией позволит объединить, восстановить единую Польшу, вот. прусаки, прусаки вынуждены были, они были, поскольку разбиты Наполеоном в 1806 году, и в 1807 году сохранили вообще независимость только благодаря заступничеству Александра I, они... Договаривались с Александром, готовы были выступить против Наполеона, если Россия перейдет в наступление. А-а-а. Они еще до 12 года, Понятно. но э, русские армии не могли перейти в наступление, но они Наполеон
1: Неман, и они потянулись и, со всеми.
2: А, а, нет, и они вынуждены были дать свой корпус. корпус. Их корпус воевал отдельно, под Ригой, и он воевал достаточно пассивно, но э, он пресекал все активные действия против него. Они хорошо воевали, но вот... Не троньте uh-huh. нас в обороне, что uh-huh. называется, да. Uh-huh. Но Макдональду они особо, Макдональд командовал французскими французским войскам, uh-huh. они особо не помогали. И как, когда началось отступление, э, да, еще австрийцы. Австрийцы тоже дали корпус э, Ш- шварценберганова ну, вот, он на Украине воевал. Uh-huh. Воевал тоже хорошо, когда вступал в бой, но uh-huh. активности uh-huh. не uh-huh. проявлял. Uh-huh. Да, саксонцы были. саксонцы были, саксонцы были в основной великой армии были они. И там тоже и другие немецкие были государства представлены, и даже там итальянцы были Знаешь, представлены. Ну, поразительно
1: похоже на Великую Отечественную войну. Об этом мало кто сейчас вспоминает. Ну,
2: это Отечественная война была, да, да, Нет, а, я ну, имею в виду конечно.
1: Великую Отечественную, да, да, уже, да, да. когда Гитлер тоже собрал все и даже Люксембург чуть ли полк направил. И, и, я и, уж не говорю про более крупные страны. Да,
2: и, и как посыпались. И когда армия была разбита, э, сначала... Первыми Но отпадем... скажите,
1: в Европу что, вошла русская армия, и это начало сыпаться?
2: Нет, э- отступа, отступала, отступая, э- великая армия теряла, теряла же огромное количество людей, потеряла. Да. То есть фактически десятая часть ушла из да, России. да. И когда вот это вот началось отступление основных сил, русские дипломаты начинают договариваться с прусаками, стоявшими корпус Йорка немецкий, который стоял под Ригой. Чтобы они развернулись. Сначала они заключили перемирие да? и не стали помогать. А потом, когда русские
1: войска перешли в Европу, тогда Пруссия выступила, первая выступила Пруссия. Потрясающая история военной дипломатии, мало они кто помнит, как Россия развернула союзников Наполеона. Постепенно, постепенно
2: отчипывали. Потрясающе. Выступила на стороне россии Швеция, во главе которой стоял регентом бывший Наполеонский маршал Бернадот.
1: Совершенно основоположник но... королевского дома, да, но... несмотря на то, что у Швеции мы Финляндию отвоевали.
2: Вот это было, когда он стал в 2010 году, ну, вот, занял этот пост, перед ним была дилемма, на что ориентироваться, отвоевать Финляндию вместе с Наполеоном, или попытаться, опираясь на Александра, на поддержку завоевать Норвегию. Да. И он тогда объяснял, среди шведов, шведской элиты были настроения Финляндию отвоевать обидно, отняли у них. Он говорил, что если мы отвоим от Финляндию, нам придется потом еще десятки лет воевать с Россией за нее, она того не стоит. А Норвегия, богатая часть. Лучше мы нарвегивать. Здесь мы запятую давайте поставим, чтобы не комкать разговор, уйдем на рекламу и
0: новости, а потом вернемся в эту студию. У нас Александр Чудинов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской субъектив. Мировые новости с пристрастием. И продолжаем программу. Напомню, здесь в студии Пётр Федоров, Владимир Аверин, наш гость Александр Чудинов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Мы говорим о Венском конгрессе, о событиях 20-летней давности вроде бы, но удивительным образом много параллелей обнаруживается в этом разговоре. И как раз вот пока э, здесь у нас была пауза, мы говорили о том, насколько мы все под обаянием художественной литературы того времени, о том времени, и как на самом деле мало мы все... Э, ну,
1: Знаем детали. Да,
0: двое из трех здесь собравшись, да, собравшись. Да, 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 Знаем да. детали. Я думаю, что вы ловите себя на том же самом. Все-таки, если у вас есть необходимость в уточнении каких-то деталей, то не забывайте, что у нас смс-портал 5533 действует, и вы можете присылать свои вопросы сюда. Не забывайте ставить слово «вести»
1: в начале сообщения. Ну, а мы дальше. Александр, ну, вы извините, что мы так много вопросов задаем, но это безумно на самом деле интересно, Владимир прав. И второе, так или иначе, пусть фрагментарно, пусть мозаично, но вы сложили общую картину пейзажа после битвы перед началом венского конгресса теперь давайте к нему потому что что в нем было необычного если можно вот эту вот картинку потому что как я помню это сопровождалось какими то балами салонами еще чем то вот я с, с нетерпением жду вашего рассказа
2: необычная была массовость На этом конгрессе, потому что представлены были все государства практически, все государства Европы, кроме Турции. Но решали, решал узкий круг. Решали четыре державы-победительницы. Иногда по некоторым вопросам могли посоветоваться с Испанией. А всех остальных надо было занять? А всех остальных надо было развлекать. И вот их развлекали постоянно балы, постоянно спектакли. Чтобы им было не скучно и интересно, что они, подавляющее большинство вот этих вот дипломатов, которые занимались ну, интригами там, естественно, пытались лоббировать интересы своих государей лучше, хуже, там, или сами эти государи приезжали, они не участвовали в решении. Но страны, которые участвовали, периодически кто-то из них апеллировал, что нет, давайте мы этот вопрос вынесем на всеобщее обсуждение. Понятно. Это была форма давления, потому что, когда столько э, участвующих, столько действующих лиц, договориться невозможно. Ну да. И это была такая страшилка. Ни, ни разу, а, а ни один как вопрос. как это не физически
1: вынесли. выглядело? Вот что, э, Монархии в присутствии своих э, министров иностранных дел или статс-секретарей, или канцлеров собирались mm-hmm. вместе и что-то обсуждали? Нет,
2: там, э, там собирались, э, э, как, э, от... Э, в Пруссии был канцлер Гарденберг. Ну и помогал ему Бельгельм Гумбель, потому что Гарденберг был глухой, полностью, но ну, вот, ну, очень умный, опытный, но ну, вот, ну, часто вот своего использовал такого правой, правой, правой рукой был. А от Австрии был Меттерних. Причем интересно, что император Франц, он даже не хотел ничего обсуждать. Да Все, что к нему... Все, к, к Меттерниху. Я не отвечаю за это. От России, ну, участвовал Нессель Рода,
1: да? но руководил всем Александр. Вот говорят, что Александр-то, в отличие от других монархов, был активен. Да, и от англичан Кастеллари. И Александр
2: был активен, и это давало эффект. Потому что только Конгресс начался,
1: началось блокирование друг против друга. Скажите, ну, вроде неравноправный диалог. У нас От нас монарх, а там какие-то канцлеры. Как но... он с ними общался?
2: Но у него были Не свои преимущества. Было. Вот когда ага. начали блокироваться против России, стоял самый два таких болезненных вопроса, что делать с Польшей и что делать с Саксонией. Александр сказал, что Польша должна быть целиком, образовано царство польское, дана конституция и в личной унии с Россией. Так. Причем эта идея была польской аристократии, это идея князя Радзивилла, идея князя Чарторыйского. Да что вы? Да, они написали, собственно, сами поляки написали конституцию для себя. Uh-huh. Ну, вот. Австрия и Пруссия, они теряли земли, потому что ведь раздел Польши в XVIII веке был произведен между этими тремя державами, ну, вот. Они не хотели эти земли терять, но Прусаки, поскольку Пруссия была обязана России очень многим, и э, больше, чем польские земли ее интересовала Саксония, Прусаки mm-hmm. были готовы. Они забирают полностью Саксонию, а тогда они готовы уступить вот здесь вот. И вот шли, шли так, шло такое перетягивание. А Саксонию
1: наказывали за слишком активную поддержку Наполеона?
2: С, с, саксонский король поддерживал Наполеона. Он в битве под Лейпцигом попал в плен. Интересно, что его войска перешли на сторону союзников. А он попал в плен, а он попал будучи, в плен, будучи в на стороне Наполеона. Да. Вот. Его пред... Предлагали, Пруссия предлагала его, ну, не то что наказать, а к Пруссии присоединить Саксонию, а ему либо там выделить на земли на, на западном берегу Рейна, вот, угу. либо там в Италии, где то все время это обсуждалось. И э, в какой-то момент, э, осенью еще 2014 года, Австрии и Англии удалось вроде бы перетянуть Пруссию, и Гарденберг выступает вместе с Калселери и вместе с Меттерником одним фронтом против России. И Александр тогда едет в Будапешт, где был император австрийский, где uh-huh. был король Фридрих Вильгельм, король Пруссии. Император сказал нет, в общем, не приставайте ко мне все них. А с Фридрихом Вильгельмом у него все-таки были дружеские отношения, потому что тот помнил, что он его спас в 1807 году. Ему трон спас. И они накануне 12 года встречались. И тайно встречались и над могилой Фридриха Великого. там Обещали друг другу, что при случае они другу помощь против Наполеона окажут. У них свои личные отношения. И вот они обедали. О чем они договорились. После этого вызывают Гарденберга. И Александр ему говорит. А Фридрих Великого молчит, сидит, как рыба облет. Вот. Он говорит... Мы договорились насчет Польши, вопрос снят, решен. А Гарденберг, который столько интриговал против России, он пытался что-то заигнуться, возразить, а Александр ему говорит, вы что, против того, что говорит свой ваш король, и тому ничего не остается, он соглашается. И Пруссия была перенесена на сторону России. А
1: тайный союз Франции и Великобритании к этому моменту уже был заключен? Нет,
2: нет, еще не было. И вот после этого... Начинается такое перетягивание канад с одной стороны Россия и Пруссия, с другой стороны Австрия и Англия. Угу. Речь идет о войне, брицают оружие. Да, вы что? да о том, что победители передерутся между собой. И Толеран, вот используя вот эти вот разногласия, играя умел на разногласиях, он добивается того, что Франция становится, входит в Пентархию, входит в угу. Пятый, и уже начинают к ней апеллировать. И в январе в январе 1815 года заключается тайный договор направленный против России и Пруссии между Англией, Францией, разбитой недавно еще, да, Францией и Австрией, причем настолько тайный, что его не доверили. Прямо как в
1: 1945 году, когда Великобритания и Англия и США уже начали разрабатывать удары. С помощью, в том числе, нераспущенных частей Германии. Да, да, Германии. да, еще война
2: шла. Они уже планировали весной, как да. из-за документов известного. Ну, здесь, в 1815-м договариваются. И интересно, что в такой секретности они принимали вот этот вот договор, что не доверили даже писцам. Переписали от руки Касселри, да, э, Толеран, что, сами. да и Меттерних. Они написали три экземпляра договора, все его подписали. Французские отправили во Францию. А когда Наполеон вернулся... То есть а... это правда, что он во дворце да. на
1: Луи нашел да. этот договор да.
2: и отправил Александру, и отправил его Александру.
1: Вот да. с кем ты имеешь дело. Да. да.
2: Ну, Александр, он, конечно, показал, он объяснил все, что он думает, думает по этому поводу. Да. Но это не повредило Союзу, потому что державы готовы были договариваться о чем угодно, но только не о том, чтобы оставить Наполеона. А вот как это выглядело? Потому что сейчас мы
0: все знаем примерно за счет телевидения, что такое там G7. Круглый стол, сидят руководители государства. За ними там какой-то еще круг всяких советников, массовая фотография. Ну, вот какая-то картинка у людей есть. А вот
2: там это как выглядело? Примерно так же? Ну, там работа шла, договаривались Естественно, царь, он не сидел и не спорил с Меттернихом. Вот. Договаривались представители. То есть, ну, то, что сейчас называют эксперты, да, прежде угу. чем ведь семерка сядет за стол, эксперты все вопросы утрясут.
1: Шерпы, эксперты.
2: Да, и то же самое там. Договаривались, команды были большие, дипломатов, которые договаривались, обсуждали все эти вопросы. Были, бюро отдельно действовали там, по итальянскому вопросу, по германскому вопросу.
1: И... А, а салоны это... реально играли роль? Вот я край муха чит... слышал и краем глаза читал о салоне нашей княгини да чуть ли не Багратион.
2: Ну, салоны играли, действительно, салоны с XVIII века играли роль таких площадок неформального общения, где можно было обсудить те или иные вопросы до вынесения на официальный уровень. И действительно, в салонах тоже вот эта вот жизнь, она проходила, также искали информацию, секретную информацию, угу. профессиональных шпионов тогда не было, сейчас дипломаты были как шпионы, ну то есть службы разведки ну, да. не отделились да. еще от дипломатических, там, от военных. Ну, а сейчас и... отделились...
1: Ну, ну, в общем, они существуют, отдельные службы. Ну, в общем, у них разное начальство, скажем. Начальство разное. Цели одни,
0: а начальство разное.
1: Ну, это интересный разговор. Я считаю, что у журналистов, дипломатов и разведчиков одни и те же функции. Сбор, обработка и передача информации. Только разные методы сбора, разные этические нормы сбора информации. Разные каналы передачи. Разные каналы передачи и разные аудитории. А так работа-то одна. Да, в 18 веке даже
2: одни люди занимались этим. В 19-м уже немножко начинается специализация, но, в общем, еще не настолько жестко, как потом. И вот здесь вот вот, среди этого танцующего конгресса, интригующего, действует и тайная полиция, агенты следят. За каждым следят агенты австрийские, докладывают, пишут. И архивы эти сохранились, и там есть кто с кем обедал, кто где ночевал. Все, да все, что? Да, как да, до, до самого высокого
1: уровня. То есть вот это вот э, кто, кто, что, кто, по...
2: кто с кем спал. Слушайте, да да, ну, да, да
1: должна была понести огромные расходы на все эти баллы. Почему? Это Испания? сами оплачивали, по-моему.
2: Ну, э, это во, во многом это оправдывало, но с другой стороны, ведь э, э, те, кто приезжает, они свои деньги а, тратят... тратили деньги. Конечно. Ну да, конечно. То есть конечно. Да, такой Австрии еще и выиграл. Но <дит> в тематических что,
0: что выиграл или проиграл Европа или Россия, об этом уже, наверное, сразу после выпуска новостей. У нас в студии доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Александр Чудинов. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Продолжаем разговор. Доктор исторических наук Александр Чудинов рассказывает нам про Венский конгресс. И вот мы, собственно, подошли к итогам Венского конгресса. Но, Александр Викторович, если можно, вот пара слов о том, что, наверное, меня волнует более всего. Есть у меня, например, такое романтическое представление о том, что вот тогда собирались люди, аристократы. Они давали слово, они подписывали какие-то документы. И это было незыблемо, и честь, и достоинство, и вот это слово... И, значит, все договоренности, которые достигались, они были незыблемыми и железными, но на десятилетия. Так ли это?
2: Договоренности были незыблемыми до тех пор, пока была реальная сила, которая могла гарантировать их соблюдение. То есть, в этом смысле, что тогда, что сейчас. А реальная сила России была?  — — Реальные силы всех держав. — Всех держав. — Да, то есть вот это равновесие. Потому что слово на самом деле, ну да, с одной стороны, старались все таки слово данное соблюдать, но постольку, поскольку обстоятельства позволяли. Вот такой красночивый пример с тем же Мюратом. Наполеонский маршал, и он же неапольтанский король. В двенадцатом году, когда разбита Великая армия, он бежит в Неаполь. И в Неаполе он договаривается, уже действует как король, не как маршал, договаривается с Австрией, что Австрия признает его королем, признает его власть, и он выступает против Наполеона. Он ударил в спину императору. И неаполитанская армия воевала в 13-м году на стороне коалиции. В 2014 году начинаются, начинаются интриги. Что делать? Во-первых, его не пустили в Неаполь в этот, На Венск конгресс. Uh-huh. Там были его представители. И Австрия говорит, ну мы же обещали. А англичане говорят, а мы обещали, а обещали. бурбонам, да. которые сидят на Сицилии, что да. мы их восстановим. Да. Россия Мюрата тоже не хочет. Франция настаивает, что Мюрата сохранить, Это все равно, что сохранить Наполеона, родственник Наполеона. И австрийцы так, ну... Поупирались немножко, ну, мы же обещали, а, ладно, и все, и лишили трона его, отправили войска, все, все, все слова были забыты. Вот. Что касается итогов Конгресса, ну, Россия приобрела, с одной стороны, большую головную боль, но здесь это вот тоже идеализм такой Александра I, она приобрела царство польское, потому что поскольку Польша традиционно выступала против России при разных раскладах, и в xvii 18 веке она оставляла часть восточного барьера, который Франция финансировала, направлено сначала против Австрии, потом уже против России. Александр решил, что если будет личная уния, если дадут конституцию, которую сами же поляки для себя написали, то можно обеспечить дружественную Польшу. Вот
1: так вот, рядом. Скажите, а это верно или нет? Я, может быть, зря сейчас это спрашиваю, но я слышал о том, что контрибуция, полученная Александром I от Франции, была потрачена на то, чтобы отстроить Варшаву. Ну, Варшаву восстанавливали. Александр Первый восстанавливал. Александр Первый восстанавливал. Ну, для, я я слышал, что это на деньги французской интрибуции. Ну, вот здесь ну, я не скажу. да, потом. Не
2: потом Швеция получила Норвегию. Да. Причем Норвегия тоже получила конституцию демократическую, которая до сих пор действует у них. Самая старая конституция в Европе. Большую часть Саксонии получила Пруссия. Фактически половину Италии получила Австрия. Ну, Англия получила колонию. Да. То есть,
1: на самом деле, Франция все поделились... Она осталась в границах 1792 года. 1792 года. То есть э, хорошо,
2: что не 1889. То есть она получила Авиньон да. за месяц. А —
0: А на Францию были наложены какие-то ограничения, но вот тоже по, по аналогии, скажем, с ограничениями, которые на Германию были по наложены армии. после Первой мировой войны? — Ну, та, там, та, та, после там второй мировой.
2: стояла армия, оккупировавшая корпус, оккупационный корпус до 18 года, пока выплачивается контрибуция, до 18 года стояли союзные войска, и там русский корпус Воронцова тоже стоял
1: во Франции. — Скажите, сколько продлилась эта система, вот ведь был заключен так называемый священный союз, когда он утратил силу? Было ли серьезное потрясение системы вот, Венского конгресса революции 1948 года? Для меня, конечно, Крымская война ⁇ это э, символ того, что все эти принципы пошатнулись. Балканские войны, может, еще в большей степени. Объединение Германии под Бисмарком, который в 2015 же году родился к 1971 году, тоже совершенно изменило очертание. Ну, это когда было-то?
0: Как? Вот все, что вы перечисляете, это когда было-то все? Ну извините,
1: 48-й год от. Э... Это, это, извините, 48 й это 33 года от 15-го. Да, 33 извините. И что теперь? Но я я говорю, я задаю вопрос о том, сколько длился. И как раз перечисляю, на мой Несколько взгляд, жизней важ, важ, важные факторы, которые потрясали Европу. Если мы говорим о Ялтинском мире, он тоже достаточно долго длился. Ну, здесь можно, Извините, да, можно
2: сказать, что действительно три, на 30 лет хватило мира. Хватило. Потому что э, хотели ведь э, обеспечить не только, э, э, застраховаться не только от войн между государствами, но и от революции, потому что революция французская... Это сейчас у нас романтическое представление, и там 14 июля это национальный праздник во Франции, а в то время у людей, которые пережили революцию, Я это кровавый это, было... это кровавый террор, Вандея. это, это, чудовищная, это ч... чудовищная, катастрофа. И плюс еще потом вот эти вот войны, в которых миллионы европейцев полегли, которые начаты, начались во время революции, причем ведь революция начала все войны. В 92-м году она напала на Австрию, в 93-м напала на Испанию и на Великобританию. Революция начала, а потом Наполеон рассматривался как продолжение. И поэтому революция рассматривалась вот как такая трагедия, которую надо предотвратить. И действительно, в течение 30 лет не не было больших потрясений таких в Европе, и не было больших войн. В этом смысле можно сказать, что венская Система себя оправдала. Что касается Священного Союза... А он формально был прекращен или нет? Нет. А он же и так был. Это же фактически была декларация о намерениях. Это декларация строить все отношения на христианских началах. Причем это был Александр. В общечеловеческих ценностях. Вот стопроцентное попадание. Потому что как раз было такое представление, что если мы... Давайте, ребята, давайте жить дружно, и все будут жить дружно. А уже когда подписали, уже Миттерни говорил, что ну это трескотня словесная, ну. Пруссия, которая подписала, ну да, тоже так Другие страны все потом присоединились, кроме Англии, кроме э, Турции присоединились э, к Священному Союзу Почему? Потому что он ну, обязал, давайте жить дружно, лучше быть э, Ну, богатым и здоровым, чем бедным и больным
0: Но получается, что если ты такой романтический весь, как Александр, то ты должен быть очень сильным если ты прагматик, ты можешь еще позволить себе некоторую слабину. Но романтик обязан быть очень сильным, чтобы обеспечивать вот это, ребята, давайте жить дружно. Так? Вот. Это и обеспечивалось, да. Все, тогда это конец нашего разговора. Александр да Чудинов, что? спасибо Жалко большое, безумно. доктор исторических наук, спасибо ведущий огромное. научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Субъектив.